0: Gravação sobre outros estudos, estudos sobre direito. Nessa gravação, nós estaremos lendo aqui um, um artigo do tjdft.jus.br, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com o seguinte tema, transação penal. Aí tem um X grande, transação penal X Versus suspensão condicional do processo. Aí tem uma regra aqui. Está é dividida em duas partes. Do lado esquerdo, transação penal. E suspensão condicional do processo. Mas antes nós leremos aqui é, o que é audiência preliminar criminal. Segundo o Google, está escrito, a audiência preliminar é a primeira audiência, é a oportunidade que os envolvidos no fato delituoso têm delituoso, para chegar a um acordo entre si, fazendo uma composição civil ou com o Ministério Público fazendo uma transação penal. Aí como que funciona a audiência de conciliação criminal? A audiência de conciliação é o momento em que poderá ser apresentada a transação penal pelo promotor de justiça, pelo promotor de justiça, ou proposta a composição civil dos danos pela pessoa ofendida, com a participação do conciliador. Qual a função do conciliador na audiência preliminar? O conciliador tem como função apenas presidir sob orientação do juiz, a tentativa de conciliação entre as partes, como auxiliar da justiça que é nos limites exatos da lei. Continuando aqui, então, é a oportunidade que os envolvidos no fato têm de chegar a um acordo entre si, fazendo uma composição civil, então, o que é uma composição civil? A composição civil dos danos é a proposta feita pelo suposto autor do fato, à vítima, para reparar os prejuízos, causados pela infração, os prejuízos causados pela infração. A composição civil por danos é a proposta feita pelo suposto autor do fato para a vítima, para reparar os prejuízos causados pela infração. A composição dos danos civis será reduzida e, e a escrito será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Quais crimes cabem em composição civil? A composição é sempre possível nos delitos em que a lei exige representação ou queixa da vítima. A transação penal é um acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos. O processo é arquivado. Qual a pena máxima para transação penal? Mas o que é transação penal? Considerem-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Qual a previsão, qual a previsão da transação penal? Artigo 72 da Lei 9099-95 estabelece que a transação penal, quando cabível, pode ser proposta na audiência preliminar, impedindo a formação do processo e resultando na aplicação da pena restritiva de direito imedi imediato. Então, voltando aqui na página, transação penal X, suspensão condicional do processo. Transação penal, primeiro vou ler, transação penal. Acordo firmado entre o Ministério Público e acusado para antecipar ou aplicação de pena, abre parênteses, multa ou restrição de direitos, e o processo ser arquivado. Cabimento. Acusações de crimes com pena de até dois anos. Prevista no artigo 76 da Lei 9099-95, Lei dos Juizados Especiais. O réu não admite culpa e continua primário e sem antecedentes criminais. Não há condenação. Requisito. Ser primário, ter bons antecedentes, possuir boa conduta na sociedade. Momento. Geralmente na audiência preliminar antes do oferecimento da denúncia. Cumpriu a pena. O processo é extinto. Não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Agora... O quadrado está escrito sobre a suspensão condicional do processo. Possibilidade de benefício oferecido pelo Ministério Público, no qual o acusado aceita e cumpre as condições impostas pelo juiz e a punibilidade é extinta. Cabimento para acusações de crimes com pena igual ou inferior a um ano. Prevista no artigo 89 da Lei 9.099-95, Lei dos Juizados Especiais. O réu não admite culpa e continua primário e sem antecedentes criminais. Não há condenação. Requisitos. Não responder a outro processo e não ter sido condenado. E preencher os requisitos da suspensão condicional da pena. Abre parênteses. Artigo 77 do Código Penal. Não ser reincidente em crime doloso bons antecedentes e conduta social e não caber a substituição por pena alternativa. Momento. Em regra, junto com o oferecimento da denúncia, mas também pode ser depois. Decorrido o prazo de suspensão e cumpridas as condições, é declarada a extinção da punibilidade. Não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Maria da Penha. Vamos ver a transação penal. O cidadão que por algum motivo estiver respondendo a processo de competência do Juizado Especial Criminal, que é primário, com bons antecedentes e boa conduta na sociedade, tem direito ao benefício da transação penal. Trata-se de uma espécie de acordo realizado entre o réu e o Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir pena, abre parentes multa ou restrição de direitos de maneira imediata sem ter sido condenado, tendo em vista o arquivamento do processo. Assim, não há condenação ao processo é encerrado sem análise de, de, da questão e o acusado continua sem registros criminais. Vale lembrar que, para a concessão do benefício, o acordo deverá ser submetido ao juiz. Uma vez concedido o benefício, o mesmo cidadão não poderá fazer novo uso do mesmo dentro de cinco anos. O benefício também não é cabível no caso de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica contra a mulher. Todos os requisitos e detalhes referentes à concessão do benefício estão previstos no artigo 76 da Lei 9.099, que trata dos juizados especiais. Suspensão condicional do processo. Na oportunidade em que o Ministério Público oferecer a denúncia, se estiverem presentes os requisitos poderá propor a suspensão do processo por até quatro anos se o acusado não tiver outro processo criminal ou não tenha sido condenado por outros crimes para que o acusado cumpra determinadas condições e de o processo seja extinto. Se o acusado aceitar a proposta e a denúncia for recebida, o juiz poderá suspender o processo até que as condições que estão descritas na lei sejam efetivamente cumpridas. Uma vez concedido o benefício, o mesmo cidadão não poderá fazer uso dele dentro de cinco anos. Todos os requisitos e detalhes referentes à concessão do benefício estão previstos no artigo 89 da Lei 9099 95 que trata dos juizados especiais. Conforme enunciado o Sumular no 536 do Superior Tribunal de Justiça, o benefício não é aplicável nos casos de delitos cometidos em âmbito de violência doméstica. Veja o que a lei, veja o que diz a lei. Lei número 9.099 de 26 de setembro de 1995, a Lei dos Juizados Especiais, artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada não sendo caso de arquivamento. O Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 1. Primeiro, nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Parágrafo 2. Segundo, não se admitirá a proposta se ficar comprovado dois pontos. Inciso 1. Um, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de cinco anos pela aplicação de pena restrita ou multa nos termos deste artigo. 3. Não indicarem os, os, os antecedentes a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente à adoção da medida. Terceiro parágrafo. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será submetido submetida à apreciação do juiz. Capítulo 4. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. Quinto capítulo. Da presença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação referida no artigo 82 dessa lei. Sexto parágrafo. Parágrafo sexto. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4 deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo civil. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima culminada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por dois ou quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal. Parágrafo 1. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor... Na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições, dois pontos. Parágrafo, inciso 1. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Inciso 4. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Parágrafo 2 O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Quarto capítulo. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Parágrafo 5. expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 6. Não ocorrerá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Súmula 536, Supremo Tribunal de Justiça. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Marinha da Penha. Um recapitulando, qual a previsão da transação penal? O artigo 72 da Lei 9099-95 estabelece que a transação penal, quando cabível, pode ser proposta na audiência preliminar, impedindo a formação do processo e resultando na aplicação da pena restritiva de direito imediato. Qual a previsão, qual a previsão da transação penal? Quais, perdão Quais são os benefícios de uma transação penal? Assim, a transação penal nada mais é do que um benefício concedido pelo legislador que, ante ao atendimento de certos requisitos legais, visa o não oferecimento da denúncia e a consequente instauração da ação penal, mediante o cumprimento de penas diversas das, das restritivas de liberdade ou multas. Quando será proposta a transação penal? A lei assegura que a proposta de transação penal seja feita pelo Ministério Público em audiência preliminar antes do recebimento da inicial acusatória. Recapitulando então, o que é uma audiência de proposta de transação penal? É a oportunidade que os envolvidos no fato delituoso, delituoso têm para chegar a um acordo entre si, fazendo uma composição civil ou com o Ministério Público fazendo uma transação penal. O que ocorre após uma transação penal? Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. E vimos também que o que é audiência preliminar criminal, só recapitulando, a audiência preliminar é a primeira audiência, é a oportunidade que os envolvidos no fato delituoso têm para chegar a um acordo entre si, fazendo uma composição civil ou com o Ministério Público fazendo uma transação penal. O que fazer na audiência preliminar criminal? Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, se possível o responsável civil, acompanhados de seus advogados. O juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Pena de não privativa de liberdade. Aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Precisa de advogado na audiência preliminar de crime? O cidadão que comparecer, que comparecer a uma audiência preliminar não precisa estar acompanhado por advogado. Contudo, em caso de aceitação do benefício da transação penal, há a necessidade, a presença de um procurador que pode ser o defensor público de plantão. Qual a função do conciliador na audiência preliminar? O conciliador tem como função apenas presidir sob orientação do juiz, a tentativa de conciliação entre as partes, como auxiliar da justiça, que é nos limites exatos da lei Agora vamos ler o crime de ameaça. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto e grave e como punição a lei determina detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Qual é a pena para o crime de ameaça? Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto altera o Código Penal, que hoje prevê pena de detenção de 1 um a 6 meses a, e multa para o ato de ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico que causar-lhe mal, injusto e grave. Como provar o crime de ameaça? Em um crime de ameaça, a ausência da materialidade delitiva e autoria delitiva podem ser comprovadas por prova testemunhal, imagens, perícia, cópia de mensagem, cartas e inúmeras outras. O que diz o artigo 147 do Código Penal, 147? per é, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Quais os tipos de ameaça? Ameaça direta, aquela que incide sobre a pessoa ou patrimônio da vítima. B. Indireta aquela que incide sobre pessoas próximas à vítima devido a laços familiares, familiares, amorosos, de amizade, etc., e se ameaça explícita, feita diretamente de maneira clara, sem sutilezas. Como se caracteriza uma ameaça? O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gesto ou outros meios de lhe causar mal injusto e grave. Como punição, a lei determina a detenção de um a seis meses ou multa. Estamos aqui lendo novamente. O artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Capítulo 2. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante. Pena, detenção de três meses a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. O crime de constrangimento legal, nos termos do artigo 146 do Código Penal, consiste no ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois dele haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. O que pode ser considerado grave ameaça? Ameaça grave, violência moral é aquela capaz de aterrorizar a vítima, atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência. A grave ameaça objetiva criar na vítima o fundado receio de iminente grave mal físico ou moral, tanto a si quanto a pessoas que lhe sejam caras. Qual o bem jurídico tutelado no crime de ameaça? Bem jurídico é a liberdade psíquica, que é afetada quando uma pessoa sofre ameaça. Vamos gravar a segunda parte. Eu peguei no site empoledo direitocombr barra leitura, barra um pouco sobre a audiência de instrução no Juizado Especial Criminal, por Paulo Dias. Vamos lá. O rito sumaríssimo encontra amparo um legal na Lei 9099-95. É aquele rito que tramita nos juizados especiais criminais, que possui competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais e os crimes que a lei estabelece como pena máxima de dois anos, conforme assim prevê o artigo 61 da lei dos juizados. O juizado possui uma dinâmica própria, conforme de maneira bastante sucinta já foi exposto, e essa especialidade, essa especialidade atinge também a forma com a qual se dá a audiência de instrução. Sem maiores pretensões, aponto brevemente a forma pela qual ocorre a audiência de instrução no rito sumaríssimo. Passado, passada a fase preliminar, ou seja, passada a fase preliminar da audiência preliminar. Então, primeiro tem a audiência preliminar. passado a fase da, da audiência preliminar, e, e em sendo o caso de prosseguimento do feito, caberá ao Ministério Público, se possível e necessária, oferecer a denúncia, a lei estipula que esse oferecimento se dá oralmente, abre parênteses, artigo 77 da lei número 9099 barra 95, fecha parênteses, o qual contudo deverá ser reduzido a termo, abre parênteses, artigo 78 da lei número 9099 barra 95, fecha parênteses, a fim de, a fim de que eu, a fim do que? A fim de que o acusado tenha uma cópia disso para si. A menção da denúncia oral é feita seguindo, segundo, seguindo a lógica de que na fase preliminar há a proposta de transação penal pelo Ministério Público, artigo 76 da Lei nº 9099/95, OK? Então, a menção da denúncia oral é feita seguindo a lógica de que, na fase preliminar, há a proposta de transação penal pelo Ministério Público, artigo 76 da lei número 9099/95. Quando seria? No ato dessa audiência de transação. Quando seria? Porque já foi. Nós estamos referindo aqui já na audiência de instrução no juizado especial criminal, OK? Então, a menção da denúncia, nós vemos, quando seria o ato dessa audiência de transação em caso de não aceite ou de impossibilidade de oferecimento da proposta que a denúncia oral seria oferecida. Então, uma vez que foi proposto a transação penal pelo Ministério Público, artigo 76, em caso de não aceitando, não aceitando, ou de impossibilidade de oferecimento da proposta, que a denúncia oral seria oferecida, bem como seria o acusado citado já nessa oportunidade. Entretanto, dificilmente se vê a realização desse ato por tal forma. O que geralmente acontece é a formulação da denúncia por escrito. Feita a denúncia, abre parênteses, ou a queixa, conforme parágrafo 3º do artigo 77 da Lei 9.099-95, o juiz designará a audiência de instrução, citando então o acusado, abre parênteses, artigo 78 da lei 9099/95, fecha parênteses. Nota-se que segundo prevê a lei que regulamenta Nota-se que segundo prevê a lei que regula o rito sumaríssimo, o rito sumaríssimo, vírgula, o juízo de admissibilidade acerca do recebimento ou não da denúncia ainda não é feito em tal momento. Ou seja, pauta-se a audiência de instrução antes mesmo de haver decisão sobre o recebimento da denúncia ou de resposta por parte da defesa. Okay? Citado o acusado, caberá à defesa arrolar as testemunhas, arrolar as testemunhas que pretende ouvir na audiência de instrução. A lei prevê a forma com a qual a intimação das testemunhas deve se dar. Parágrafo 3. Terceiro do artigo 78, mas não menciona o um número de quantas podem ser arroladas. Não há um consenso doutrinário estabelecido sobre a questão, existindo posições, existindo posições de que o número máximo de testemunhas seriam três, pela aplicação do artigo 34 da lei 9099-95, 5 aplicando-se o número previsto para o rito sumário, ou oito aplicando-se o número previsto para o rito ordinário. De qualquer modo, o ponto mais curioso do rito do ajuizado é que as testemunhas devem ser arroladas, intimadas e comparecerem à audiência designada, mesmo existindo uma grande chance de não serem ouvidas. E isso se diz pelo fato de que podem ocorrer diversas situações nas quais as testemunhas não serão ouvidas. dois pontos Transação penal realizada naquele ato, artigo 79 da lei 9099-95, não recebimento da denúncia, artigo 81 da Lei 9099-95, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9099-95. No dia da audiência, antes de se iniciar, iniciar eventual instrução, poderá ocorrer o oferecimento da transação penal caso não tenha sido possível anteriormente. Artigo 79 da Lei nº 95 No início da audiência, a palavra é dada à defesa, a qual competirá realizar a resposta à acusação. A lei prevê que, que, se essa resposta à acusação é feita de forma oral, a lei prevê que essa resposta à acusação é feita de forma oral, devendo tal devendo tal fala ser reduzida a, a termo, parágrafo 2 do artigo 81 da Lei 9099 95 É somente então que será realizado pelo magistrado o juízo de recebimento ou não da denúncia. Existindo um dos casos previstos no artigo 395 do Código de Processo Penal, ou seja, não havendo justa motivação ou elementos suficientes para prevalecer a denúncia, a inicial acusatória será rejeitada E dessa forma encerrará o ato, bem como o processo A não ser em caso de recurso por parte do Ministério Público Artigo 82 da Lei número 9099-95 Em caso de recebimento da denúncia, aí sim a audiência de instrução efetivamente terá início Em caso de recebimento da denúncia, aí sim a audiência de instrução efetivamente terá início cumpre ainda mencionar a possibilidade de haver proposta de suspensão condicional do processo, de modo que, no momento posterior ao recebimento da denúncia, tal proposta seria realizada ao acusado. Artigo 89 da Lei 9.099/95, Aceitando o acusado os termos da proposta, a audiência também encerra ali naquele ato. Aceitando o acusado os termos da proposta, a audiência também encerra ali naquele ato. Em sendo o caso de prosseguimento do processo, a audiência de instrução ocorre de maneira semelhante aos demais ritos. Dois pontos: Oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório do acusado. Artigo 81 da Lei no99 95 Finda a parte dos depoimentos, iniciam-se os debates orais. Abre parentes, primeiro o Ministério Público, depois a defesa. Primeiro o Ministério Público, depois a defesa. A lei é omissa também no tempo que cada parte dispõe para falar, devendo se amparar no tempo previsto pelo rito ordinário, parágrafo 5º do artigo 394 do Código do Processo Penal. Na sequência deverá a sentença ser prolatada. Não há na lei qualquer menção de substituição por debates por memoriais. Em que, pese na prática, em que, pese na prática, isso ocorra assim, ocorra assim como em relação à sentença que não é prolatada no ato, mas em momento posterior, com a intimação das partes quando publicada. Em resumo, essa é a dinâmica da audiência de instrução no rito sumaríssimo. Em síntese, essa é a dinâmica da audiência de instrução e do rito sumaríssimo. Mesmo com alguns pontos controvertidos e outros que merecem críticas, pelo menos segundo o que regula a lei 9099-95, é de tal modo que a audiência de instrução acontece nos juizados especiais criminais. Então, recapitulando, o rito sumaríssimo encontra amparo legal. Na lei 9099/95. É aquele rito que tramita nos juizados especiais criminais que possui competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Ok? O, ju o juizado possui uma dinâmica própria, conforme a maneira bastante sucinta que nós lemos aqui, que já foi exposto. E essa especificidade atinge também a forma com a qual se dá a audiência de instrução. É, vamos lá. Passado a fase preliminar, então, passado a fase preliminar e sendo o caso de prosseguimento do feito, caberá ao Ministério Público, se possível e necessário, oferecer a denúncia. Ok? Aí a lei estipula... É, e que isso se dá de forma oral, conforme o artigo 77. Contudo, deverá ser reduzido a termo 78, a fim de que o acusado tenha uma cópia disso para si, uma cópia. A menção da denúncia oral é feita seguindo a lógica de... Qual lógica? De que na fase preliminar a proposta de transação penal pelo Ministério Público, ok, artigo 76 da lei 9099-95, quando seria no ato dessa audiência de transação em caso de não aceitar, de não aceite ou de impossibilidade do oferecimento da proposta, que a denúncia oral seria oferecida, bem como seria o acusado citado já nessa oportunidade. Entretanto, dificilmente se vê a realização desse ato por tal forma. O que geralmente acontece é a formulação da denúncia por escrito. Aí, feita a denúncia ou a queixa, conforme parágrafo parágrafo terceiro, do artigo 77 da Lei 9099 95 aí o juiz designará a audiência de instrução. Nota-se que, segundo prevê a lei que regula o rito sumaríssimo, o juízo de admissibilidade acerca do recebimento ou não da denúncia ainda não é feito em tal momento. Ou seja, pauta-se a audiência de instrução antes mesmo de haver decisão sobre o recebimento da denúncia ou de resposta por parte da defesa citado o acusado caberá a defesa rolar as testemunhas ok de qualquer modo o ponto mais curioso do rito do juizado é que as testemunhas são ali intimadas arroladas, comparecem mas podem ter a grande chance de não ser ouvidas okay? então no dia da audiência Resumindo, antes de se iniciar eventual instrução, poderá ocorrer o oferecimento da transação penal, caso não tenha sido anteriormente oferecida. Artigo 79 da lei 9099, 95. No início da audiência, a palavra é dada à defesa, a qual competirá realizar a resposta de acusação. Okay? De forma oral. É somente então que será realizado pelo magistrado o juízo de recebimento ou não da denúncia. Existindo um dos casos previstos no artigo 395 do Código do Processo Penal, ou seja, não havendo justa motivação ou elementos suficientes para prevalecer a denúncia, a, iniciação, a inicial acusatória será rejeitada e, dessa forma, encerrará o ato, bem como o processo. E não ser em caso, a não ser em caso de recursos por parte do Ministério Público, artigo 82 da Lei 9.099. Agora, em caso de recebimento da denúncia, aí sim a audiência de instrução efetivamente terá início. Então, em caso de recebimento da denúncia, aí sim a audiência de instrução vai acontecer. Cumpre... Ainda mencionar a possibilidade de haver proposta de suspensão condicional do processo, de modo que, no momento posterior ao recebimento da denúncia, tal proposta será realizada ao acusado. Artigo 89 da Lei 9.099. Aceitando o acusado os termos da proposta, a audiência também encerra ali naquele ato. E sendo nesse caso de prosseguimento do processo, e sendo no caso de prosseguimento do processo, audiência de instrução, Ocorre de maneira semelhante aos demais ritos, ou seja, oitiva das vítimas, quando há testemunha de acusação, testemunha de defesa interrogatório do acusado. Artigo 81 da Lei 9.099. Finda a parte dos depoimentos, iniciam-se os debates orais. Primeiro o Ministério Público, depois a defesa. A lei é omissa também no tempo que vai falar. Na sequência, deverá a sentença ser prolatada, não há lei qualquer menção de substituição dos debates por memoriais, em que pese na prática isso ocorre, assim como com relação à sentença que não é prolatada no ato, mas em momento posterior, com a intimação das partes quando publicada. Em resumo, para concluirmos essa recapitulação, essa é a dinâmica da audiência de instrução do rito sumaríssimo, né, segundo o que regula a lei 9099-95, é de tal modo que a audiência de instrução acontece nos juizados especiais criminais.